0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 2월 25일 일요일 자기의 목숨을 버리는 거룩한 목자 시편 23편, 28편 9절, 80편 1절, 78편 52, 53절, 79편 13절, 100편 3절을 읽어보라 이 구절에서 주님과 당신의 백성 사이의 관계는 어떻게 묘사되어 있는가? 목자이신 주님 그리고 그분의 양인 하나님의 백성의 모습은 당신의 백성을 향한 하나님의 인도와 지속적인 돌보심 그리고 모든 필요를 하나님께 의존하는 관계를 말한다. 목자는 양떼와 함께 살며 양한 마리 한 마리를 친히 돌보기 때문에 이 모습은 하나님과 그 백성 사이의 친밀함을 나타낸다. 또 목양의 모습은 창조와 언약이라는 두 가지 강력한 연결고리로 확증되는 양떼에 대한 하나님의 소유권을 강조한다. 요셉을 양떼처럼 인도하시는 거룩한 목자의 모습은 아마도 하나님을 이스라엘의 목자로 묘사한 야곱의 축복을 반영하였을 것이기에 이 시는 위대한 약속과 축복을 주장하는 것이다. 왕은 백성들의 목자로 여겨졌다. 그러나 대부분의 왕들은 그러한 부름에 부응하지 못했기 때문에 오직 하나님만이 진정으로 이 칭호를 받을 자격이 있으시다. 오직 예수님만이 그렇게 하셨기에 그분은 선한 목자라고 불린다. 요한복음 10장 11에서 15절을 읽어보라. 예수님은 선한 목자로서 자신에 대해 어떻게 말씀하시는가? 거룩한 목자와 그의 양떼 사이의 친밀한 유대관계는 양떼가 목자의 음성을 틀림없이 아는 것에서 볼수 있다. 오늘날도 중동지역의 목자들은 목자의 소리를 알고 따르는 양들을 부르는 것만으로 한데 섞여있던 양떼에서 자신의 양들을 불러낼 수 있다. 하나님의 양떼는 때때로 사람들이 하나님이 거부하고 버리신 것처럼 여기는 다양한 고난을 겪는다. 그러나 선한 목자는 길 잃은 양을 결코 버리지 않으시고 구하기 위해 찾고 또 찾으신다. 이것은 하나님과 그분의 백성의 관계에 대한 강력한 표상이다. 예수님은 양들을 위해 기꺼이 목숨을 버리는 목자이시고 양들을 대신하는 희생양이 되신다. 또한 예수님은 다른 우리에 있는 양들을 불러서 한무리로 연합하게 하시겠다고 확증하셨다. 교훈입니다. 목자이신 예수님과 양인 하나님의 백성은 당신의 백성을 향한 하나님의 인도와 지속적인 돌보심, 모든 필요를 하나님께 의존하는 백성의 관계를 말한다. 묵상 예수님은 우리를 어떻게 인도하시며 나는 무엇을 그분에게 의지하고 있는지 생각해 보십시오. 적용 예수님을 선한 목자로 모실 때 우리에게 약속해 주신 것들을 실제 삶에서 적용할 수 있는 방법은 어떤 것이 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 어떤 대가를 치르더라도 길 잃은 양을 구하는 충성된 목자. 충성된 목자는 자신의 안락과 편리를 생각지 않는다. 오히려 양때의 형편을 위해 일할 것이다. 이 위대한 사업에서 그는 자신을 잊을 것이다. 잃은 양을 찾는 일 가운데 그는 자신이 피곤하고 춥고 배고프다는 사실을 깨닫지 못할 것이다. 그는 단한 가지 목적을 갖고 있다. 어떤 대가를 치르고서라도 길 잃고 헤매는 양을 구하는 것이 그의 목적이다. 교회 증언 2권 340일 목자가 양떼를 돌보듯 우리를 돌보시는 예수님의 사랑과 인도하심에 감사합니다. 부족한 종은 갈바를 모르는 양처럼 방황할 때가 있습니다. 우리를 도우시고 찾으시는 주께서 사랑으로 부르실 때그 음성을 항상 듣고 순종하게 하옵소서.
1: 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법입니다. 오늘 본문은 사무엘라 14장 1절로 24절까지 있는 말씀입니다. 사무엘라 14장 1절로 24절입니다. 수리아의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 드고와에 보내어 거기서 슬기 있는 여인 하나를 데려다가 이르되 청컨대 너는 상죄된 것처럼 상복을 입고 기름을 바르지 말고 죽은 사람을 위하여 오래 슬퍼하는 여인같이 하고 왕께 들어가서 여차여차히 말하라고 할 말을 그 입에 넣어주니라. 드고와 여인이 왕께 구할 때 얼굴을 땅에 대고 엎드려 가로되 왕이여 도우소서. 왕이 저에게 이르되 무슨 일이냐? 대답하되 나는 참 과분이이다. 남편은 죽고 아들 둘이 있더니 저희가 들에서 싸우나 말려줄 사람이 아무도 없으므로 저가 이를 쳐 죽인지라. 온 족속이 일어나서 왕의 계집종 나를 핍박하여 말하기를 그 동생을 죽인 자를 내어놓으라. 우리가 그 동생 죽인 죄를 갚아 저를 죽여 사자될 때까지 끊겠노라 하오니 그러한 즉 저희가 내게 남아있는 숯불을 꺼서 내 남편의 이름과 시를 세상에 끼쳐두지 아니하겠나이다. 왕이 여인에게 이르되 내 집으로 가라. 내가 너를 위하여 명령을 내리리라. 드고와 여인이 왕께 고하되, 내 주왕이여, 그 죄는 나와 내 아비의 집으로 돌릴 것이니, 왕과 왕이는 허물이 없으리이다. 왕이 가로되 누구든지 내게 말하는 자를 내게로 데려오라. 저가 다시는 너를 건드리지도 못하리라. 여인이 가로되 청컨대 왕은 왕의 하나님 여와를 호 생각하사 원수 갚는 자로 더 죽이지 못하게 하옵소서 내 아들을 죽일까 두려워 하나이다. 왕이 가로되 여와의 호 사심을 가리켜 맹세하노니 내 아들의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 아니하리라. 여인이 가로되청컨대 계집종을 용납하여 한 말씀으로 내주 왕께 여쭙게 하옵소서. 가로되 말하라. 여인이 가로되 그러면 어찌하여 왕께서 하나님의 백성에게 대하여 이 같은 도모를 하셨나이까 이 말씀을 하셨으니 왕께서 죄 있는 사람같이 되심은 그 내어 쫓긴 자를 집으로 돌아오게 아니하심이니이다. 우리는 필경 죽으리니 땅에 쏟아진 물을 다시 모지 못함 같을 것이오나 하나님은 생명을 빼앗지 아니하시고 방책을 베푸사 내어 쫓긴 자로 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시나이다. 이제 내가 와서 내주왕께 이 말씀을 엿줍는 것은 백성들이 나를 두렵게 함으로 계집종이 스스로 말하기를 내가 왕께 여쭈면 혹시 종에 청하는 것을 시행하실 것이라 왕께서 들으시고 나와 내 아들을 함께 하나님의 산업에서 끊을자이 손에서 종을 구원하시리라 함이니이다 계집종이 또 스스로 말하기를 내 주왕의 말씀이 나로 위로가 되기를 원한다 하였사오니 이는 내 주왕께서 하나님의 사자같이 선과 악을 분간하심이니이다 원컨대 왕의 하나님 여호와께서 왕과 같이 계시옵소서 왕이 그 여인에게 대답하여 이르되 내가 네게 묻는 것을 숨기지 말라 여인이 가로되내 주왕은 말씀하옵소서 왕이 가로되이 모든 일에 유합이 너와 함께 하였느냐 여인이 대답하여 가로되 내주 왕의 사심을 가리켜 맹세 없나니 무릇 내주 왕의 말씀을 좌로나 우로 옮길 자가 없으리이다 왕의 종 요합이 내게 명하였고 저가 이 모든 말을 왕의 계집종의 입에 넣어 주었사오니 이는 왕의 종 요합이 이 일의 형편을 변하려 하여 이렇게 함이니이다 내주 왕의 지혜는 하나님의 사자의 지혜와 같아서 땅에 있는 일을 다 아시나이다 하니라. 왕이 요압에게 이르되 내가 이 일을 허락하였으니 가서 소년 압살롬을 데려오라. 요압이 땅에 엎드려 절하고 왕을 위하여 복을 빌고 가르되 내주 왕이여 종의 구함을 허락하시니 종이 왕 앞에서 은혜 받은 줄을 오늘날 아나이다 하고 일어나 구슬로 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 오니 왕이 가로되 저를 그 집으로 물러가게 하고 내 얼굴을 보지 말게 하라하며 압살롬이 자기 집으로 가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. 우린 지난 두 시간에 걸쳐서 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법을 드고와에 사는 그 지혜로운 여인을 통해서 알게 되었습니다. 첫 번째 방법은 사람의 본질을 할때 지혜롭게 되는 것이었습니다. 그리고 두 번째 지난 시간에 살펴본 내용은 하나님을 바르게 할때 지혜롭게 된다는 사실이었습니다. 오늘은 세 번째 방법을 살펴보려고 합니다. 셋째는 하나님의 대속의 은혜를 알때 지혜롭게 됩니다. 하나님의 대속의 은혜를 알때 지혜롭게 됩니다. 본문은 14절 가장 밑부분에 있는 말씀입니다. 14절의 가장 뒷부분입니다. 사무엘라 14장 14절 뒷부분입니다. 방책을 베푸사 내어 쫓긴 자로 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시나이다. 두고하에 사는 지혜로운 여인은 하나님을 방책을 베푸사 내어 쫓긴 자로 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시는 분이라고 믿었습니다. 이 믿음이 지혜의 비결이 되었습니다. 이 말씀 중에 내어 쫓긴 자의 표현법이 하나님의 책임지시는 사랑의 마음으로의 표현법임을 아셔야 합니다. 내어 쫓긴 자라는 표현을 글자대로 받아들이면 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시는 하나님과 모순이 됩니다. 내어 쫓으시고 그 후에 다시 하나님께 버린 자가 되지 않게 하신다는 것이 서로 모순이 됩니다. 이런 같은 유의 표현법이 요한계시록 12장 9절에서도 기록되어 있습니다. 요한계시록 12장 9절에 있는 말씀입니다. 큰 용이 내어 쫓기니 예뺀곳 막이라고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 꿰는 자라 땅으로 내어 쫓기니 그의 사자들도 저와 함께 내어 쫓기니라 하나님의 사랑의 품성의 기초는 선택의 자유를 주는 데 있습니다. 선택의 자유를 주시는 하나님께서 하나님을 반대하는 선택을 했다고 하여 그 사람을 내어 쫓는다면 그것은 선택의 자유를 주는 것이 아닙니다. 그러므로 내어 쫓긴다든지 쫓겨난다든지 쫓아낸다라고 하는 그런 성경의 표현이 있다 할지라도 이 표현이 사실이 아님을 먼저 아셔야 합니다. 글자적으로는 그렇게 기록되어 있지만 그러나 하나님의 품성상으로는 절대 그렇게 될수 없다는 사실을 먼저 아셔야만 합니다 그런데 이러한 표현의 의미는 무엇이냐면 하나님의 마음으로서의 표현법으로 사용하는 표현법인데 이제는 더 이상 사단의 논리에 귀 기울이는 천사들이 없기 때문에 더 이상 하늘에서 있을 필요를 느끼지 못한 사단과 그의 추종하는 자 3분의 1의 천사들이 하늘을 스스로 떠난 사건을 하나님의 책임지시는 품성의 표현법으로 기록하기 때문에 그런 표현법이 존재하는 것입니다 그렇다면 사실은 무엇일까요? 같은 책 같은 장 12절에 그 사실의 개념이 기록되어 있습니다 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워라 그러나 땅과 바다는 화이을진저 이는 마귀가 자기 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 붙네요. 너에게 내려갔음이라 하더라. 여러분 이 12절의 말씀 속에 주어가 누구입니까? 마귀입니다. 마귀가 자기 때가 얼마 못된 줄을 알기 때문에 크게 붙네요. 하늘에서부터 땅으로 내려간 것입니다 이것이 사실임에도 불구하고 하나님은 큰 용이 내어 쫓겼다라는 표현을 사용하고 있습니다 이것이 하나님이 가진 책임지시는 절대적 사랑의 표현이기 때문에 그렇습니다 이런 표현은 창세기 3장에서도 기록되어 있습니다 창세기 3장 24절입니다 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편에 그룹들과 두루두는 화염검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 하나님을 거절하는 선택을 했다 할지라도 하나님은 심판하거나 쫓아내실 수 없으십니다. 왜냐하면 하나님은 선택의 자유를 주시기 때문입니다. 하나님의 사랑의 특징은 강제하지 않기 때문에 그래서 선택의 자유를 주는 사랑의 특성이기 때문에 선택의 자유를 주는 입장에서 하나님이 원하지 않는 선택을 한다 할지라도 그 선택의 결과에 대하여 징벌하신다면 그것은 실상은 선택의 자유를 주는 것이 아니기 때문입니다 그래서 아무리 글자적으로는 하나님이 그 사람을 쫓아내셨다라고 표현되어 있어도 이것이 사실이 아닌 하나님이 책임지는 사랑의 표현법임을 우리는 확신해야 합니다. 그 사람이 하나님을 거절하여 나간 것을 하나님이 책임지는 표현법으로 하나님이 그 사람을 쫓아 냈다라고 표현하고 있는 것입니다. 하나님은 하나님을 거절하여 스스로 하나님을 떠나버린 사람에게도 여러가지 방책을 베푸셔서 그 사람이 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시는 분이십니다. 그 방법은 하나님 스스로 사람들의 선택에 대한 책임을 지셔서 대속하는 것입니다. 사람의 선택으로 인해 하나님과 우리 사이에 틈과 벽이 생겼는데도 그 틈과 벽을 메꾸고 하시는 분은 바로 하나님 자신이십니다 여기에 복음이 있습니다 사람이 선택한 모든 결과를 선택의 자유를 주신 하나님께서 그 책임을 지시겠다는 것 거기에 참된 복음이 담겨져 있습니다 이사야 59장 2절에 있는 말씀입니다 이사야 59장 2절에 있는 말씀입니다. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니이 말씀에 보면 누가 우리와 하나님 사이에 간격을 낸 것입니까? 사람들이 하나님을 거절하는 선택을 함으로 하나님과 사람 사이에 틈이 만들어진 것입니다 사람들이 하나님을 거절하는 선택의 결과로 하나님의 얼굴이 가려워졌고 그래서 결국은 하나님과 분리되었음을 이야기하고 있습니다 사람들의 전적인 선택 때문이었습니다 그런데 사람이 잘못한 결과로 인한 것들은 사람의 생각으로는 사람들이 책임져야 공정한 것 같은데 우리를 창조하신 하나님, 우리에게 선택의 자유를 주심으로 모든 선택의 결과를 책임지고 싶어 하시는 창조주 하나님은 창조주 하나님이 이 모든 것들을 지시는 것이 하나님의 입장에서는 공이라고 말씀하시는 겁니다. 에베소서 2장에 있는 말씀입니다. 에베소서 2장 12절로 16절입니다. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이었고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고 원수된 것곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 하나님 자신의 생명을 십자가에 죽게 하심으로 대속하셔서 사람들을 용서하시고 끊어진 관계를 다시 이으셨습니다. 그런데 하나님께서는 왜 사람들의 선택으로 죽게 된 사람을 위해 하나님 스스로의 희생으로 인해 하나님께 버림받은 자가 되지 않게 하셨을까요? 그것은 하나님께서 사람들의 창조주이시며 하나님의 품성은 절대적 사랑이기 때문입니다 사람은 하나님을 떠날 수 있지만 하나님은 만드신 사람을 잊지도 못하시고 떠나시지도 못하십니다 이사야 49장에 있는 말씀입니다 이사야 49장 14절로 15절에 있는 말씀입니다 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에 선한 아들을 극률히 여기지 않겠느냐? 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 그리고 호세아 11장에 있는 말씀도 보겠습니다. 호세아 11장, 7절로 8절까지 있는 말씀입니다. 내 백성이 결심하고 내게서 물러가나니 비록 저희를 불러 위에 계신 자에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다. 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아두마같이 놓겠느냐 어찌 너를 스보인같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 긍율이 온전히 불붙듯 하도다 이슬 백성들이 결심하고 하나님께로부터 물러갈 때 하나님은 계속하여 그들을 부르시는 분이십니다 그들이 하나님을 거절하는 것이 생명이신 분과의 관계 단절로 인하여 영원한 사망이 되므로 하나님은 그냥 가만히 계실 수가 없으십니다. 그들을 불러 주님께로 오라고 선지자들을 통해 그들을 부르셨지만 그들은 결심하고 하나님에게서 물러가기만 했습니다. 이제 더 이상이 시간을 준다 할지라도 이스라엘 백성들의 결심이 바뀌어지지 않을 것입니다. 그러면 그때 하나님은 어떻게 하실까요? 선택의 자유를 주시는 하나님, 강제하지 아니하시는 하나님 그러나 그들의 결심대로 두면 영원한 결별로 인하여 그들이 영원한 사망 속에 빠질 것이 분명한 그 시점에 하나님의 감정은 어떤 것일까요? 더 이상 어쩌지 못하는 한계 상황이 왔을 때 강제할 수도 없고 그냥 둘 수도 없는 주고 싶은 사랑이 막혀서 주지 못하는 사랑 때문에 하나님은 가슴이 타들어갑니다. 그들의 선택을 인정할 수밖에 없는 그 시점 속에서도 하나님은 내가 어찌 너를 놓겠느냐 내가 어찌 너를 버리겠느냐라고 말씀하시면서 그러나 끝끝내 그들의 선택을 돌이키지 않는 그들의 모습을 보면서 이제는 인정할 수밖에 없는 상황 속에서도 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 긍휼이 온전히 불붙듯 하도다 라고 말씀하시는 것입니다 너무나 답답하신 하나님의 절망이 섞인 모습입니다 이처럼 하나님은 결코 사람을 떠나실 수 없으십니다. 사람은 하나님을 떠날 수 있지만 사람을 만드신 하나님은 절대로 떠나지도 잊지도 못하십니다. 그의 끝까지 마지막 한 점의 희망을 놓치지 않고 이 백성들을 끝까지 사랑하시는 하나님이십니다. 유한본 13장 1절 말씀입니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 성령 하나님께서 하나님의 품성을 보게 하셔서 떠나버린 그 일을 회개하고 하나님께로 돌아오게 하십니다. 하나님의 대속의 은혜와 사랑을 알게 될때 방종의 위험이 있습니다 하나님의 대속의 은혜와 사랑이 있으므로 죄를 짓는데 부담이 없을 수 있습니다 그런데 그런 부작용은 하나님의 대속의 은혜와 사랑을 지식으로만 깨달을 때 일어납니다 하나님의 대속의 은혜와 사랑을 마음으로 깨달을 때 드디어 사람에게는 새로운 생명의 변화가 생깁니다. 로마서 3장 31절에 있는 말씀을 보겠습니다. 로마서 3장 31절입니다. 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 폐하느뇨 그럴 수없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 고린도우서 5장 14절에 있는 말씀도 보겠습니다. 고린도우서 5장 14절 그리스의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 그리고 5장 17절입니다. 고린도우서 5장 17절 그런 중 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 하나님의 사랑이 그 사람을 바꿉니다. 그래서 율법을 범하는 사람이 아니라 율법을 세우는 사람 그리고 율법이 하나님의 품성의 사본임을 증거하며 드러낸 사람이 되는 것입니다. 그 사랑의 깨달음은 강력한 힘이 되어 자신을 얽매였던 모든 죄들을 벗어버리고자 하는 결심과 함께 그 일을 이루어냅니다. 나를 감동시킨 하나님의 사랑이 새로운 능력의 근원이 되어버립니다. 로마서 8장 38절로 39절 말씀입니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스 도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 대속에서 나타난 하나님의 은혜와 사랑을 깨달을 때 지혜를 얻게 됩니다. 그 속에 역사하는 강력한 생명을 갖게 됩니다. 그 속에 역사하는 강력한 생명력으로 선악을 분별하고 생명과 사망을 분별하는 지혜를 얻게 됩니다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본입니다. 여와를 경외하게 되는 이유는 첫째 사람의 본질을 알 때입니다. 둘째는 하나님에 대해 바르게 할 때입니다. 셋째는 하나님의 대속의 은혜를 알 때입니다. 이것이 득구와의 슬기로운 여인이 지혜를 가진 비결이었습니다. 그런데 득구와의 지혜로운 여인의 이름이 무엇인지가 기록되어 있지는 않습니다. 그 이유는 득구와의 여인이 지혜를 얻은 방법을 따라 산다면 드구와 여인 같은 수많은 사람들이 만들어질 것이기 때문입니다. 드구와 여인으로 한정되는 것이 아니라 누구라도 같은 방법으로 지혜를 얻게 될 것이므로 무명이지만 모든 사람의 이름을 담고 싶은 무명인 것 같습니다. 그러므로 우리도 생명의 지혜를 얻는 모든 사람들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 아, 여러분, 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평강이 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 아, 오늘도 여러분에게 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동하심이 함께 하셔서 여러분이 진리를 잘 깨닫는 시간 되기를 바랍니다. 에, 지난 시간에 이어 엘렌 화이시 말한 칭이란 무엇인가 라는 질문을 좀더 살펴보겠습니다. 에, 특별히 엘런 화이트는 칭의와 성화를 너무 세세하게 구분하여 정의하는 것은 위험하다고 경고했습니다. 에, 이렇게 말했습니다. 칭의는 영혼을 파멸해서 구원하여 성화를 이루고 성화를 통하여 하늘의 생명을 얻도록 하는 것을 의미한다. 에, 그러니까 칭의와 성화를 대단히 예, 불가분 쪽으로 연결시켰고요 성화는 칭의의 열매라는 것을 암시하고 있습니다 죄인이 그리스도로 말미암아 의롭게 여겨질 수 있게 하는 의인은 그가 하늘에 들어갈 수 있는 자격 권리 증서이다 그 결과로 죄인이 성화되고 회벽도 들어가는 의도 그리스도께로부터 오는데 그것은 그들이 하늘에 들어갈 수 있는 적합성이라고 말했습니다 그러니까 성화나 칭위나 다 칭위는 권리증서고 성화는 적합성이지만 둘다다 다 그리스도의 의로부터 난곳이라그 말입니다. 칭위와 성화 층유는 칭의는 성화는 칭위의 열매고 결과입니다. 그러므로 칭위와 성화는 불가분의 관계로 연결되고 그것은 온전한 의를 이루는 것입니다. 엘렌 와이슨는 믿음과 회개가 없는 칭위를 가르치지 않았습니다. 그녀는 그리스도께서는 온 세상의 죄값을 배상하셨고 믿음으로 하나님께 나오는 모든 자들은 그리스도의 의의를 받게 될 것이라고 말하지만 또 다른 편으로는 그분은 허물과 죄를 용서하시는 구주이시지만 죄를 회개하지 않는 영혼을 결코 깨끗하게 하시진 않을 것이라고도 말하고 있습니다. 회개와 믿음을 통해서 죄가 속해지고 허물이 제거된다고 주장하고 있습니다. 또한 그녀는 이렇게 주장했습니다. 부르심과 칭의는 동일한 것이 아니다. 부르심은 성령을 통해서 죄인을 그리스도께 이끄는 것이고 사람이 이 이끄심에 반응할 때 회개하고 용서받고 어롭다 의심을 얻기 위하여 그리스도를 향해 나간다고 말하고 있습니다. 류침과 통해함의 은혜는 용서 그리고 칭의와 마찬가지로 참으로 예수님께로부터 온 선물이라고 말했습니다. 엘렌 와이스는 그리스도인들이 칭의를 통해 제공된 구원의 놀라운 선물에 대해서 무지해서는 안 된다고 촉구하고 있습니다. 그들은 앞으로 언젠가 그들을 위해 큰일이 이루어질 것이라고 생각해서는 안 된다. 그 큰일은 그리스도로 말미아 이루어졌기, 이루어졌기 때문이라 이렇게 말했습니다. 에, 다음은 칭유에 관한 엘렌 와이스의 가장 대표적인 진술 가운데 하나입니다. 에, 이 진술은 에, 가래법은기별 제1관 392쪽에 나오는 진술입니다. 죄로 더럽혀지고 악으로 물든 죄인을 위하여 이루어진 위대한 사업은 칭의의 사업이다. 진리를 말씀하시는 주님께서 죄인을 어롭다고 선언하신 것이다. 주님께서는 그리스도의 의의를 신자에게 입혀주시며 온 우주 앞에서 그를 어롭다고 선언하신다. 죄인은 그의 죄를 죄인의 대리자이며 대속물이며 담보물이 되시는 예수님께 전가시킨다. 그리스도께서는 당신을 믿는 모든 영혼들의 죄악을 당신 자신 위에 놓으신다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저의 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 라고 다 말했습니다. 에, 그럼 이어서 징리와 불가분의 관계에 놓여 있는 성화에 대해서 알아보겠습니다. 그럼 엘렌 화이트는 성화에 대해서는 뭐라고 말했을까요? 엘렌 화이트이 말한 성화의 교리를 이해하려면 그리스도인의 삶에서 성화가 차지하는 자리가 무엇인지를 파악하는 게 중요합니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. 죄인이 회개하여 속죄의 피로 말미암아 하나님과 화목해질 때부터 그리스도인 생애가 바로 시작된다. 이때부터 그는 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 자라나야 한다라고 말했습니다. 이렇게 가 태난 신자가 계속하여 자라나는 것이 곧 성화입니다. 끊임없이 자라나는 것이 성화입니다. 물론 믿음의 토대를 두고 자라는 것이죠. 칭의의 토대를 두고 자라는 것이죠. 엘렌 와이스는 성화를 다음과 같이 또 정의하였습니다. Signs of Times 영문 시조 1890년도에 쓴 것입니다. 성령의 역사에 의한 영혼의 성화는 그리스도의 성품을 인격에 심는 것을 말한다. 그것은 품성 속에 나타난 주 예수 그리스도의 은혜이며 선한 행실로서 실행되는 그리스도의 은혜이다. 다시 말하면 아, 가르법기별 3권 198쪽입니다. 그러니까 성령의 역사로 말하면 성화는 품성 속에 나타나신 주 예수 그리스도의 은혜고 선한 행실로서 나타나는 그리스도의 은혜라입니다. 품성에 나타나는 것도 그리스도의 은혜고 또 우리의 선한 행실로 나타나는 것도 그리스도의 나라 은혜를 강조하고 있습니다. 은혜로 말미없는 성화를 얘기하고 있는 것입니다. 이 정의는 성화에 관한 그녀의 가르침에 전반적인 취지를 부각시키고 있다. 자, 그것은 성령께서 신자들의 품성에 행한 역사이다. 그 최종적인 결과는 그리스도의 성품이 그리스도와 같은 품성을 통해서 내적으로 드러나고 외적으로는 선한 행실을 통해서 나타난다고 말하고 있습니다. 하나님의 은혜의 역사로 말미마 그 그리스도의 성품이 내적으로 드러나고 외적으로는 선한 행실이 드러난다. 이 모든 것은 하나님의 은혜다. 이렇게 말한 것이죠. 또 영문 시조에는 이렇게 말했습니다. 하나님을 최고로 사랑하고 이웃을 우리 자신처럼 사랑하는 것이 삼된 성화이다. 성화된 마음 속에서는 교만이 물러나고 우리는 최고의 겸손으로서 다른 사람을 자신보다 더 존중하게 될 것이다. 성화가 은혜로말미암아 성화가 일어나기 시작하면 다른 사람을 존중하는 결과가 나타날 것이라 이런 얘기입니다. 하나님의 능력이 성화에 꼭 필요하지만 하나님께서는 이 성화의 과정에서 그분 혼자 일하시지 않는다. 다시 말하면 성화가 하나님의 은혜이지만은 인간편에서의 반응이 필요하다는 거죠. 칭의에도 반응이 필요한 것처럼 성화에도 인간편에서 반응과 협력이 필요하다는 거죠. 그러면 엘렌 화이시 지적한 또 하나의 성화의 주어야 한 측면은 신자 개인이 해야 할 일입니다. 성화는 하나님이 하나님의 주도적인 개입으로 시작될 뿐 아니라 또한 거기에 신자의 반응과 협력으로서 계속 진행될 수 있습니다. 반응하지 않으면 성화의 열매는 맺힐 수 없기 때문이죠. 다음 진술을 보시기 바랍니다. 가래법은 기별 1권 381쪽입니다. 누구든지 자아를 극복하는 위대한 일에서 인간이 할수 있는 일은 거의 아무것도 없다. 나는 견해를 나타내지 말 것이다. 왜냐하면 하나님께서는 인간의 협력 없이 그를 위하여 아무것도 할수 없기 때문이다. 그렇지만 그대들이 그대들 편에서 할수 있는 모든 일을 다한 이후에야 예수님께서 그대들을 도우실 것이라고 말하지도 말 것이다. 그리스도께서는 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라고 말씀하셨다. 처음부터 끝까지 인간은 하나님과 동역자가 돼야 한다. 성령께서 인간의 심령에 역사하지 않는 한 우리는 매 발자국마다 걸려 넘어질 것이다. 인간의 노력만으로는 아무것도 성취할 수 없으며 그것은 부가치 한 것이다. 다만 그리스도와의 협력만이 승리를 의미한다고 말했습니다. 아주 균형진 진술이죠. 엘렌 와이슨 인간의 노력만으로는 아무것도 이룰 수 없음을 확신했지만 신자 개인이 자신의 성화를 이루는 데 있어서 담당해야 할 역할의 중요성도 떨어뜨리지 않았습니다. 야, 이것에 대한 그녀의 확신은 매우 강해서 이렇게 말할 정도였습니다. "죄를 버리는 것은 영혼 스스로가 해야 할 일이다." 라고까지 강조했습니다. 이 자체만 보면 우리 자신이 성취하기를 바라는 것을 훨씬 초월하는 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 엘렌 화이슨. 곧바로 이어지는 진술에서 이 확신이 무엇을 의미하는지를 밝히고 있습니다. 사도행적 532쪽입니다. 네, 우리 스스로 사탄의 지배에서 벗어날 힘이 없는 것은 사실이지만 우리가 죄에서 해방되기를 바라고 그 피로를 절실히 느껴 자신보다 더 높은 힘을 구할 때 영혼의 힘에는 성령의 거룩한 힘이 불어넣어져서 하나님의 뜻을 이루는데 의지를, 의지의 를 지배를 의지 받게 된다. 그녀는 덧붙여 이렇게 말했습니다. 부정에서 거룩함으로 변화되는 일은 계속적, 계속적인 일이다. 하나님께서는 날마다 사람의 성화를 여여 힘쓰신다. 그러므로 사람도 하나님과 협력하여 바른 습관을 개발하기 위하여 끊임없는 노력을 경주해야 한다. 사람은 은혜에은혜를 더해야 한다. 사람이 더하기법으로 일할 때 하나님께서는 그를 위하여 곱하기법으로 일하신다고 말하고 있습니다. 바로 위에 진술은 성화에 대한 엘렌 와이스의 이해를 나타내는 또한의 주된 측면을 부각시키고 있, 있습니다. 하나님과 인간 사이의 협력은 계속되어야할 일이라고 말하고 있습니다. 이런 개념은 자주 인용되는 그녀의 진술에 표현되어 있습니다. 성화는 평생의 과업이다 그러므로 끊임없이 하나님의 은혜로 말미암아 인간의 반응과 협력을 통해서 평생 끝없이 이루어지는 그런 역사라고 말입니다. 어쩌면 하늘에서도 끝없이 그리스도의 은혜가 작용해서 우리의 품성이 변화되고 그리스도의 장성한 분량까지 이르게 될 것입니다. 다른 데서 그녀는 또 이렇게 말합니다. 순간적인 성화 같은 건 없다. 참된 성화는 삶이 이어지는 한 계속될 매일의 일이라고 리비엔 헤랄드 1881년에 말했습니다. 성화의 과정에서 신자가 협력해야 할 일이 있는 것은 분명하지만 인간의 협력이나 행함이나 노력으로 의를 얻으려는 행습에 빠질 위험이 도사리고 있다고도 말하고 있습니다. 뭐 이거에 대해서 반대하는 어떤 사람들의 사람에 대해서 반박하면서 엘렌 와이슨 이렇게 적었습니다. 우리는 율법이 어떤 사람을 성화시킨다고 믿지 않지만 율법을 지키지 않으면 우리가 구원을 받지 못하여 하늘나라에 있지 않을 것도 믿는다. 어떤 사람은 성화시키거나 우리를 구원하는 것은 율법이 아니다. 율법은 서서 내 죄가 도말되고자 하면 회개하라고 소리친다. 율법 자체가 우리를 구원할 수 있는 것은 아니라는 것입니다. 이런 분별은 중요합니다. 즉, 율법에 대한 순종이 어느 누구도 구원할 수 없지만 고집스럽게 성력을 거역하면서 불순종하면서 살아가는 사람도 하나님의 구원을 아직 받아들이지 않은 증거인 것입니다. 성화의 과정에 필요한 이런 협력적인 노력에 대한 강조는 엘렌와이씨왜 성화와 진리의 개념을 밀접하게 연결시켰는지를 설명해주고 있습니다. 그녀는 요한복음 17장 17절을 인용하면서 이렇게 말했습니다. 사람들의 구속주께서는 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리이니다 라고 그분의 아버지께 기도하셨다. 라고 말했습니다. 또 이렇게 말했습니다. 진리, 귀중한 진리가 그 감화력으로 성화시킨다. 그렇게 말했습니다. 그녀는 성화와 성경의 진리를 연결시키는 것에 기초하여 성화를 하나님의 율법과도 직접 연결시키고 있습니다. 하나님을 사랑하고 그분의 계명을 지키는 것 바로 이것이 참된 성경적 성화라고 주장했습니다. 그러나 이 모든 것은 그리스도의 의를 믿는 참으로 믿는 믿음의 결과로서 드러나는 열매들인 것입니다. 그것이 바로 진정한 성화인 것이죠. 자, 오늘은 여기까지 하고 또 다음 시간에 계속하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.